0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Geburt mit Flow, deinem Podcast für die beste Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und in dieser Folge ist die liebe Sarah bei mir zu Gast und Sarah erzählt sowohl von ihrer Geburt als auch ihre spannende Zeit in der Schwangerschaft. Sie hat sich während der Schwangerschaft von ihrem Mann getrennt und ist mit einer Partnerin zusammengezogen gezogen und gekommen und es ist total spannend, weil sie hatte natürlich ganz andere Herausforderungen in der Schwangerschaft, um sich auch auf die Geburt vorzubereiten. Und die Geburt, wie du aus dem Titel schon nehmen konntest, ist eine Geburt im Flow trotz Vollnarkose. Und das ist so schön an dieser Folge, denn was ich auch sage ist, es ist am Ende egal, wie die Geburt stattfindet. Es ist Gleichzeitig nicht egal, mit was für Gefühlen du dabei bist. Und sie hat ein sehr entspanntes Kind und erzählt dir von ihrem Geburtserlebnis und wie sie trotz dieser Vollnarkose, dieses Ereignisses, in ihrem Frieden ist mit ihrer Geburt und sie teilt das Leben gerne hier mit dir, weil sie genau das sagt, dass das auch möglich ist und wie sie das möglich machen konnte, erfährst du in dieser Folge. Also viel Spaß! Ja, dann kommen hier bei einer weiteren Folge und zwar einer weiteren ganz besonderen Folge, nämlich mit der Sarah, sie erzählt heute uns von ihrer Geburtserfahrung und Sarah hatte sich ähm, auch darauf gemeldet, wie ich so einen kleinen Aufruf gestartet habe, dass es mehr mutmachende Geburtsgeschichten, Erfahrungen braucht von Mamas für Mamas, weil ich kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist, dass eine Geburt auch schön sein kann. Und auch ähm, eine Geburt so sein kann, dass ich damit mit voller Kraft auch herausgehe. Ähm, nur es ist ja auch irgendwie nachvollziehbarer, wenn ich das noch von anderen Mamas höre, die das auch selber erfahren haben, so wie ich. Und vielen, vielen lieben Dank, liebe Sarah, dass du deine Erfahrung hier mit uns teilst. <lacht> ja, vielen Dank für, das, für die schöne Einleitung. Ja, sehr gerne. Ähm, ich muss gerade noch mal fragen: ähm, Wo hast du es denn gelesen gehabt, dass ich ähm, Mamas suche für den Podcast? Äh, bei Facebook direkt auf deiner. Ach genau. Mhm. Ah, sehr schön, prima, ganz genau. toll. Weil es immer ganz spannend, weil ich habe überall wupp, wupp, wupp gestreut, ne? und äh, deswegen ist es immer ganz schön zu erfahren. Okay, ähm, wo findest du das denn auch, ja? Und mhm. auch an die Mamas die jetzt zuhören, äh, herzliche Einladung auch an dich, auch deine Geschichte hier zu teilen. Ja, liebe Sarah, also du hattest ähm, die Geburt von deinem, jetzt weiß ich gar nicht mehr, Sohn, ne? Du hast einen eine Sohn. Tochter. Eine Tochter, entschuldige. <lacht> Und wie, wie hattest du, also wie war das für dich, die Schwangerschaft zu erleben? Wie, ähm, das ist ja dein erstes Kind und wie war das für dich? Also auch mit dem Hintergrund, wie du gedacht hast, okay, die Geburt steht bevor. Wie war das für dich? Mhm. Ähm, bei der Schwangerschaft war es tatsächlich
1: so, dass ich da mal ganz oft gehört habe, wie großartig das ist und da merkte ich so, dass das bei mir anders war, dass ich irgendwie eher mich darauf gefreut habe, dass das Kind kommt und äh, auch ähm, mir dann auch recht früh Gedanken darum gemacht habe, wie soll sie denn auf die Welt kommen. Genau, ich wusste am Anfang nicht, dass ein Mädchen wird, aber ich habe mir ziemlich früh Gedanken dazu gemacht, wie soll sie denn kommen. Das Gute war, dass ich ähm, bei meiner Schwester bei der Geburt schon dabei war, von meiner Nichte, da war ich gerade mal 18 Jahre alt. Das heißt, das ist schon ganz, ganz viele Jahre her. Das heißt, ich kannte schon eine Geburt und, ähm, äh, und habe deswegen auch ziemlich früh angefangen, mir Gedanken dazu zu machen, wie ich das gerne gestalten möchte und ähm, wie das so sein soll. Und hatte dann auch tatsächlich einfach direkt ich habe dann Podcasts in der Schwangerschaft für mich entdeckt und habe auch nach Podcasts zu Geburt gesucht und dich dann gefunden und da Sachen zu ähm, gehört und ich habe auch bei YouTube mir einige Videos ähm, auch von Hebammen hauptsächlich ähm, angeguckt, was man so machen kann, um die Geburt möglichst ähm, für sich selber selbstbestimmt zu machen genau, bei mir war so ein bisschen die Herausforderung, dass ähm, Lea sich tatsächlich in der 33. Woche in die Beckenendlage gelegt hat ah. äh, genau und das war so für mich ja eine Herausforderung, wie gehe ich damit um und was mache ich damit? so? Und ähm, genau, ja, ich weiß nicht, du das kurz erzählen mit der Beckenentlage, was yeah,
0: lieben, so gern, Ja, liebe gern, lieben gern, weil es ist gerade, mich hatten nämlich gestern schon zwei Mamas angeschrieben, die ähm, genau das gerade schreien, also die sind genau gerade in der Situation, die du gerade sagst, 34. Woche oder 36. Woche Kindheit gerade wieder rumgedreht. Ah, okay, genau. Deswegen, total gerne, ja. ja.
1: Okay, genau, ich habe mir da ganz viele Gedanken gemacht. Und zwar, ähm, ja, ich muss sagen, die ersten Tage habe ich es nicht Ich habe gedacht, ach, die war doch die ganze Zeit in, in, in Kopflage. Und wenn die jetzt mit den Füßen nach unten ist, das ist doch das. beim nächsten Termin, beim Frauenarzt ist das wieder andersrum. So, und dann habe ich aber irgendwann, beim nächsten Termin, war sie dann immer noch in Beckenendlage. Und dann habe ich gedacht, nee, das hat einen Grund. Die dreht sich nicht mehr um. Die will das so, warum auch immer. Irgendwas macht sie da gerade. Und da fand ich auch spannend, dass äh, es gab dann auch in dem ähm, Buch, ja, die Sprechstunde ein Satz, wo ja. da steht, das Kind ist im Sitzstreik und will einem irgendwas sagen. Das fand ich irgendwie auch einen spannenden Gedanken dahinter, sich zu überlegen. Ja, vielleicht will sie mir auch irgendwas damit sagen. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich ähm, dann beraten lassen in zwei Krankenhäusern. Ich ich bin in Hamburg und dementsprechend eigentlich ganz gut aufgestellt, dass es auch sogar zwei Krankenhäuser gibt, in denen man in Beckenentlage auch ähm, eine spontane Geburt machen kann. Und ich war in beiden Krankenhäusern und habe dort jeweils mit den Oberärzten gesprochen. Ähm, die haben sie vermessen und geguckt, ob es passen könnte. so. Und, ähm, und beide haben mir auch Mut gemacht, dass das gehen kann. Ja, genau. Das war so für mich wichtig, dass das funktioniert. Und ich war dann auch tatsächlich nach diesen Gesprächen, dass ich mir sicher war, ja, ich möchte das. So. Ja, Die hatten schön. dann aber noch gesagt, dass sie eine äußere Wendung probieren wollen. Und da habe ich aber gemerkt, dass sich das für mich nicht richtig anfühlt. Also er mhm, ähm, hatte dann einmal kurz gezeigt, wie das denn wäre mit der äußeren Wendung. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich das total schmerzhaft fand. Das war nicht irgendwie... Ich habe da unterschiedliche Kleber. Manchen scheint es so zu sein, dass sie kurz die Hand auflegen und dann dreht das Kind sich fast alleine. Das war aber bei mir nicht so, sondern ähm, sie saß schon richtig fest im Becken. So. Und dann habe ich entschieden, nein, ich gehe nicht zur äußeren Wendung, ich mache das nicht. Ähm, ich genieße den Tag. Ähm, Im Tierpark bin ich dann gefahren. und statt da zu, Ich habe natürlich den Termin abgesagt, aber ich bin dann halt nicht dahin gegangen und habe gesagt, weil das ja auch ein Riesenaufwand ist. Man ist viele Stunden, wird man stationär aufgenommen.
0: ja. Muss ja, es klingt, das ist gut, dass du es sagst, weil es klingt manchmal so, ah ja, dann gehen wir mal zur äußeren Wendung, ne? das ist so eine Sache von fünf Minuten, dann sind sie wieder raus. Also das genau. ist ja nicht so eine kleine Sache. Ne? Soweit ich weiß, wird das ja auch gemacht mit einem vorbereiteten OP nebenan, ja weil die Gefahr bestehen kann, dass ich zum Beispiel die Plazenta lösen könnte. Also ich denke, du wirst da ja auch sehr gut äh, beraten und auch aufgeklärt, was, ist, was da alles mit sich kommen kann ja also es ist nicht so ganz äh, war ja das ist mal wie kurz äh, was weiß ich ne geh mal gerade zu einer Massage und bin mhm. wieder raus und das war's ja genau und das ist es nicht und das ist mir dann auch noch mal
1: bewusst geworden so dass das wirklich irgendwie mindestens sechsstündiger Aufenthalt im Krankenhaus ist mit Wehenhemmer und danach noch mal Nachkontrolle und auch immer der Gefahr ja auch dass das überhaupt nicht funktioniert also und er hatte auch gleich dann auch gesagt ähm, meinte uh, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch er wird es trotzdem probieren und dann dachte ich nö der einzige Grund, warum ich das vielleicht probiert hätte, wäre, wenn ich nur dann eine Geburt gemacht hätte. Also wenn es mhm. nicht die Möglichkeit gegeben hätte, eine Geburt im Bell zu machen oder wenn ich mir das nicht zugetraut hätte. Dann hätte ich gesagt, okay, bevor es ein Kaiserschnitt wird, dann versuche ich das als letzte Möglichkeit. Ja, aber, ähm, da für mich ganz klar war, mir ist egal, wie das Kind kommt, mit dem Kopf oder Fuß zuerst, äh, ich nehme es, wie es ist, ähm, habe ich dann gedacht, dann mache ich das auch nicht. Das führte aber dazu, dass meine Frauenärztin äh, mir immer wieder empfohlen hat, einen Kaiserschnitt zu machen und ich dann einfach entschieden habe, okay, dann gehe ich da nicht mehr hin. Und ich bin dann auch tatsächlich ah, nicht zur Vorsorge okay. gegangen, sondern ich hatte ähm, zum Glück eine Hebamme, für die Vorsorge, das heißt, mein Hebamme ist zu mir nach Hause gekommen und das war auch eine wichtige Entscheidung, zu sagen, ich muss hier gar nichts und ähm, ich muss ja. auch nicht zu einer Frauenärztin gehen, die die ganze Zeit meine Entscheidung in Frage stellt.
0: Das war ja, ja spannend wichtig. auch, weil an und für sich sollte sie dich ja auch gut begleiten und aufklären und gar nicht so eine Meinung auch reingehen, ja, weil auch wenn sie sich eine Becken nicht zutrauen würde, heißt es ja nicht, dass es andere Frauen nicht können, ja. Und das ist Hut ab, dass du da auch sagst, nein, ich mache das nicht, weil es gibt ja dann auch ganz viele Frauen, die sich da sehr verunsichern lassen. Also es gibt nicht viele Frauen, die da sagen, äh, dann suche ich mir jetzt einen anderen Arzt oder eine andere Ärztin, ja, sondern oh, okay, wenn die das schon sagt, oh, ja, nee, dann lieber doch nicht und ach, dann doch vielleicht den Kaiserschnitt. Also es gibt ja ganz, ganz viel Verunsicherung und gerade in der Schwangerschaft weiß man ja manchmal gar nicht jetzt, man hört ja alles von Leben bis zum Tod. Mhm. Irgendwie alles, ja, mhm. für, für, ein, für eine, sag ich mal, Diagnose, ja, gibt ja alles präsentiert, ja, und du sollst dann aussuchen, okay, und was mache ich jetzt? Ja, ich habe gar keine Ahnung mehr, ne? Mhm. Ja. Und wo hattest du so deine, deine Kraft, deine Stärke gehabt, dass du gesagt hast, nee, da gehe ich nicht mehr hin und ich versuche das so? Weil, wo, woher hast du diese Kraft genommen? Ähm, ja, halt tatsächlich aus den Podcasts so,
1: von, von Berichten von anderen und aus den so YouTube-Videos von Berichten. Und ich habe einfach wow, immer mehr schön. mich so mit also bis hin zur Alleingeburt, das war nicht mein Plan, aber sozusagen auch diese Bücher gelesen und einfach geguckt, ja. was ist, wie ist das denn eigentlich gedacht mit der Geburt und ja. was wird einem so vorgegaukelt und habe tatsächlich jedes einzelne für mich in Frage gestellt und habe zum Beispiel wow, habe ich entschieden, ich brauche kein CTG in der Schwangerschaft. Das ist total sinnlos. Also, ähm, das ist nichts, was mir, was irgendjemand etwas bringt, außer der Frauenärztin, die es abrechnen kann. Und deswegen habe ich dann gedacht, ich brauche da nicht hingehen. Das ist zu unter der vielleicht mal sinnvoll, aber ansonsten nicht. Ich glaube, vielleicht als Hintergrund ist bei mir, ich hatte vor der jetzigen Schwangerschaft eine Fehlgeburt. Und mhm. da in der ersten Schwangerschaft ähm, habe ich alles mitgenommen und habe gedacht, ja, und da muss ich hin und sofort in der fünften Woche habe ich gedacht, warum kriege ich nicht gleich einen Termin, die müssen doch jetzt gucken, dass ich schwanger bin und ähm, habe dann das Kind verloren und das hat mir total viel, ähm, für mich war das total wichtig, weil ich dann gemerkt habe, ja, man kann nicht alles kontrollieren und ähm,
0: mhm.
1: auch da habe ich alles gemacht und trotzdem hat es ja nicht dazu geführt, dass ich ein gesundes Kind habe, sondern ich habe es verloren und dann habe ich einfach gedacht, ich möchte auf mich hören, in mich reinspüren und gucken, mhm. wie geht es mir und ja. ähm, was fühlt sich für mich richtig an. Und da merke ich immer mehr, dass das dass das total der richtige Weg ist. Und nicht vor allen Dingen nicht die Verantwortung abzugeben und zu sagen, so macht ihr mal, sondern das ist ich mache das. Und ich ähm, glaube, das hat mir ganz, ganz viel, also das hat mir so die Stärke hauptsächlich auch gebracht. Und ich glaube auch ja. die Phase nach der Viergeburt, dass ich da mich ganz viel mit mir selber beschäftigt habe und geguckt habe, was kann ich machen, dass es mir gut geht. Genau. Das
0: ist so schön. Ich, ähm kann da die Erfahrung in, in, also sowohl die Fehlgeburt kann ich ähm, auch nachempfinden, weil ich selber hatte mit der, äh, bevor ich mit der Mia schwanger war, und das war dann auch wirklich wie so, nee, ich kümmere mich jetzt nur um mich. Ich gucke jetzt, dass es mir gut geht. Ich gucke, dass es meinem Körper gut geht. Ich kam dann auch witzigerweise kurz auf die, also wirklich auf die Idee, ich habe dann, ich habe noch nie in meinem Leben gefastet, ja. Keine Ahnung, warum ich auf einmal so die Intention hatte. Ja. Und habe dann gesagt, ich mache jetzt Saftfasten, ja. Ich ziehe mich jetzt mal zurück, ich nehme jetzt hier mal zwei Wochen Urlaub und ich lasse es mir mal so richtig gut gehen. Und das war echt... Ähm, ja, faszinierend, was sich da dann auch so alles entwickelt, gezeigt hat und auch, ja, es hat echt gut getan. Ja. Schön, dass du da auch so die Erfahrung gemacht hast, ja. Äh,
1: genau, auch wenn ich in dem Moment irgendwie natürlich die Erfahrung nicht, nicht wollte und nicht brauchte und das ganz schrecklich okay. war. Aber es war so, im du ja. war, war es so das Beste, was ich aus der Situation machen konnte. Und genau. auch in Folge, Schwangerschaft, war es natürlich am Anfang auch ganz schrecklich, dass ich die ersten zwölf Wochen waren richtig, richtig schlimm für mich, weil ich immer dachte, ich verliere ja. mich wieder und ähm, ja. da dann einfach versuchen, mich selber so hinzubekommen, nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu
0: tun und diesmal läuft alles gut und ähm, ja. Ja. so ein das Vertrauen wieder gehen zu können, ne, ja, genau. ja. das ja. ist echt herausfordernd auf jeden Fall, ja, das kann ich gut nachempfinden, weil das dann so okay, was ist, jetzt wieder passiert? Puh, okay, auch das schaffst du, auch das schaffst du. Also auch so dieses, ne, ja. sowohl das anzugucken, okay, was ist wirklich, wenn, weil oft will ja unser System manchmal, dass wir es einfach mal <lacht> durchgespielt haben mhm. und um dann zur Ruhe zu kommen, ja, okay, wir haben an alles gedacht und okay, was ist, wenn wirklich das, was das Schlimmste, was ich jetzt denke, wirklich eintreten sollte, was ist dann, ja, und auch ja. dann da zu gucken, okay, dann gibt es auch wieder einen Weg, ja. Genau,
1: ja. Und da wusste ich auch, okay, selbst wenn das jetzt nochmal ist, dann habe ich es ja beim letzten Mal auch geschafft und auch dann werde ich das nochmal schaffen und dann war das dann auch der Gedanke weg, das ist gut, dass das, du es ich brauche das auch einmal zu Ende zu denken, damit das dann auch dann auch abgehakt sein kann.
0: Ja, es ist spannend, genau. ne? ja. Und wie jetzt, ähm, also du hattest dann bis nur noch zur Vorsorge dann zu deiner Hebamme gegangen, das ist auch so spannend, also bei uns sind viele mehr, ich gerade, weil ich habe auch ab der 35. Woche gesagt, <lacht> bei meiner Ärztin, weil da war auch CTG und dann hat mich die, die Sprechstundenhilfe, habe ich mich da verrückt machen lassen und war völlig aufholt, dachte mir so, ich gehe jetzt nur noch zu den Hebammen zur Vorsorge, weil ja, so zum Ende der Schwangerschaft brauche ich jetzt keiner mich noch irgendwie zusätzlich wuschig macht, ja.
1: Genau, ja, richtig. Und das Gute ist ja, die Hebamme kam zu mir nach Hause, ne? Das war natürlich perfekt. Ja, hat sich immer eine Zeit ja. genommen und das war ein Traum. Also ähm, ja das war richtig, richtig schön, ja.
0: Und wie hat sie dich begleitet und darauf vorbereitet, auf die, weil es stand ja jetzt erst immer noch im Raum, die Steißlagengeburt?
1: Genau, also sie hat gleich gesagt, das fand ich ganz schön, sie hat gesagt, Sarah, also du schaffst so viel geschafft, du schaffst auch das, da habe ich überhaupt keine Bedenken und du kriegst das hin. Und das war für mich auch einfach total schön, dass sie da absolut hinter mir stand und auch gesagt hat, so du, du wuppst das, also gar, kein, gar keine Frage. Ja genau, das war total schön. Und ähm, ja, und dann haben wir das halt so vorbereitet. Und dann war mir, und sie sagt auch, wenn dein Gefühl dir sagt, die dreht sich nicht, dann dreht die sich auch nicht. Und sie war auch da irgendwie ganz klar. Und mir war das irgendwie, mein ganzes Umfeld, ja, immer, ja, ja, die dreht sich ja kurz vorher noch. Und immer dieses, an was andere denn meinen. Und ich war mir irgendwie ziemlich sicher, dass das nicht so ist. Und so war es dann auch nicht. Ne? Ich muss dann auch zu sagen, ich habe dann auch diese Sachen, die man da so machen kann, auch nicht gemacht. Weil ich sie auch tatsächlich, weil ich nicht dahinter stand. Also wir haben das mal mit der Taschenlampe gemacht war eigentlich eher, dass wir das lustig fanden und dachten, okay, vielleicht klappt das bei einigen, vielleicht, ja, manchmal habe ich auch gedacht, gut, vielleicht habe ich da auch selber nicht genug hintergestanden, aber ich habe irgendwie gedacht, nein, ich möchte, also es war so, meine Idee war, ich möchte nicht mein Kind schon pränatal irgendwie Gewalt zufügen durch eine äußere Wendung oder irgendwas, sondern ich möchte, mein Kind darf sein, wie es ist und wenn sie sich entscheidet, mit den Füßen zuerst zu kommen zu wollen, dann ist das so und dann nehme ich sie so an und ähm, das war irgendwann so eine Entscheidung einfach zu sagen, so ähm, ja, und das
0: ich bin gerade voll Gänsehaut. Ja. Das ist so wertvoll, was du gerade sagst, Sarah. Das ist so wertvoll, weil ich hatte eine Mama im Kurs, da hatte sich das Kind auch nochmal getreten, Becken, Endlage. Und sie hat gesagt, weißt du, das war für mich so, ich wollte das nicht. Ich wollte, dass sie sich dreht und habe gesagt, das gibt es doch nicht. Und ich will das nicht. Und dann hat sie irgendwann gesagt gehabt, und dann kam so ein Gedanke, ich will doch nicht gegen mein Kind arbeiten. warum fange ich jetzt schon an, im Mutterleib daran zu zweifeln, dass etwas mit meinem Kind nicht stimmt. Genau. Und es war so wertvoll gewesen, weil das ist so ein Anfang von was ganz, ganz Wichtigem, wie ich mein Kind begleiten werde und das schon in der Schwangerschaft, ja, und genau. deswegen ja. ist es gerade so wertvoll, was du sagst, ja, dass wenn sie das möchte, ich ermögliche es ihr und ich als Mama gebe mein Bestes, dass ich ihr das ermögliche, ja, und nicht jetzt anfangen, nö, du hast dich jetzt rumzudrehen, ja, weil ja. Was, was steht mir als werdende Mama zu, auch darüber zu entscheiden, wenn mein Kind zur Welt zu kommen hat, ja, also es ist, ach ja, ich kriege gerade hier voll die Gänsehaut, voll schön, was du gerade gesagt hast, das ist so wertvoll, dank dir.
1: Das war aber natürlich, vielleicht, ist das muss ich natürlich auch fairerweise sagen, es gab so einen Tag, wo ich bin mit einer Frau zusammen, wo Andrea und ich dann dachten, na ja Ach, so ein Kaiserschnitt wäre ja auch ganz gut. Dann können das einzige, der Vorteil wäre ja, wir können das dann planen, weil es gab noch äh, zwei Hochzeiten, die ziemlich nah an den Geburtstermin war Und dann haben wir beide tatsächlich gedacht, ganz kurz so, ach, wäre ja voll praktisch. Und jetzt im Nachhinein ja. haben wir das war ganz schön, gestern, bevor wir den Podcast hier vorbereitet haben, haben wir nochmal darüber gesprochen, dass wir uns beide total schämen dafür, dass wir das in Bewegung gezogen haben und vor allem, ich habe dann aber irgendwann gesagt, oder auch Andrea sagt dann irgendwann, naja, was wollen wir denn ihr irgendwann sagen, wann der Geburt war? Wollen wir ihr sagen, das passte da ganz gut, weil wir wollten auf eine Hochzeit und deswegen bist du dann geboren und da haben wir gedacht, nein, das können wir, also nein, ja, beide erlebt, das können wir nicht, nur weil es für uns gerade gut in Termin passt, das wird auch später ja. viele Momente geben, wo Dinge, die, <lacht> ja. die überhaupt nicht in unseren Terminplan passen und wo wir Dinge absagen müssen und das ist denn so. Und äh, sie soll kommen, wann sie meint, dass sie bereit ist und wir ermöglichen das und das ist ich. Und das war auch ganz schön. Dann hatte meine Partnerin dann irgendwann auch, das war ganz süß, eine Woche vor der Geburt einen Brief geschrieben an sie und sagte, hallo, Lea, oh, wenn du schön. auf die Welt kommen möchtest, wir sind bereit, komm, wann du möchtest. so. Und das war auch oh, so wichtig, dass ich wusste, okay, sie darf kommen, wann sie will, von uns beiden aus und wir sind einfach da
0: und ähm, das war total, ja. Und voll, so, also, total, total schön. bin gerade so froh, dass du hier im Podcast bist. <lacht> was mir noch wichtig ist, weil du gesagt hast, ähm, ihr schämt euch für den Gedanken. Ja. Das ist menschlich und ja. das kommt in den besten Familien vor. Ja? Und es ist total toll, dass ihr die Kurve bekommen habt, weil viele sind da sehr im, ähm, das Baby hat sich an uns anzupassen und auch das Kind hat sich an uns anzupassen und wie du sagst, die Prioritäten, also es ist eine Frage dann der Priorität, es ist auch, ähm, mir kommt da gerade eine Story von einem Partner, der wollte, dass das Kind in Frankfurt geboren wird, weil es dann den Eintrachtstrampler bekommt, es sind, Prioritäten, ja, der Preis, den ich dafür zahle, kann halt sehr hoch sein und mhm. da, da ist einem keiner böse, ja. Ähm, es geht nur dann darum, was für alles hat sein Preisetikett und was bin ich bereit zu zahlen, wenn es mir wirklich wichtiger ist, dass ähm, der den Eintracht-Schrampler hat. Ähm, nimm dann das, die Klinik, die ich, wo ich kein gutes Bauchgefühl habe, ähm, dann ist das mit einem Preisetikett versehen. Ja. Genau. Und da ist auch keiner böse, nur danach sollte ich mir darüber bewusst sein, dass ähm, ich diese Wahl getroffen habe. Ja? Und diese Wahl auch zu treffen, nee, das passt ganz gut jetzt in den Zeitplan rein, mhm. ist auch eine Entscheidung, die ich treffe, ja. Und mit eben, ja, mit einem Preis. Ja? Und, Und ja. Der, der, ja, wo man sich überlegt, ist es das mir wert? <lacht> genau. ja.
1: Ich habe mir halt einfach dann über war wieder so dieser Gedanke, was will sie uns damit sagen? Ne? Will sie uns jetzt wirklich ja. sagen, dass wir die Endlage, damit wir einen Kaiserschnitt machen? Nee, bestimmt nicht. Sie will das doch mhm. bestimmt nicht. Sie will doch bestimmt nicht da rausgerissen werden am Montagmorgen, weil das gut in den OP-Plan passt. Sondern
0: ja. Und
1: ja. Im Nachhinein bin ich total froh, weil sie ähm, fast eine Woche über Termin gekommen ist und das andere mhm. dann ja meistens zwei Wochen vor Termin. Das heißt, es wäre drei Wochen ja. vorher geworden.
0: Ja. ja, ganz wichtige Entwicklungszeit. Ne? Genau, dass sie diese drei Wochen hatte und ähm,
1: ich einfach doch, die kommt, wann sie kommt. So, ne? Und sie hätte auch von mir aus noch länger drin bleiben können. Also das war jetzt auch nicht, dass ich dachte, oh Gott, ich bin jetzt über Termin und jetzt muss, aber sondern nö. Ich hatte denn jetzt zum Glück ja auch nicht mehr diese doofen Sachen bei der Frauenärztin. Also dementsprechend war ja nicht, dass ich jeden Tag zum CPG musste, sondern und irgendwo hin musste und ähm, so die Zeit dann auch, war das total gut, ja.
0: Es fühlt sich sehr, sehr entspannt an und sehr im Vertrauen auf jeden Fall.
1: Ja, ja, so ist es auch. Und auch jetzt immer noch, genau. Ja.
0: Sehr schön. Und wie sie sich dann entschieden hat, zur Welt zu kommen, wie war das für dich?
1: <lacht> ja, es war tatsächlich so, irgendwie war uns beiden klar, dass ähm, das irgendwie nachts oder morgens losgeht. Also uns war klar, oder mir war zumindest klar, dass das nicht im Supermarkt passiert, sondern ein Kind möchte eigentlich entspannt auf die Welt kommen und dass das meistens in der Ruhephase ist. Weil Andrea mal Angst hatte, dass sie dann auf der Arbeit sein könnte und ähm, sie hatte sich dann zwei Wochen Urlaub genommen und es war dann aber so, dass wir, denn in der Zeit ist sie nicht gekommen, das heißt, wir hatten zwei Wochen <lacht> ganz wundervoll zusammen. Was wir dann aber auch total schön fanden, dass wir noch die zwei Wochen zusammen hatten. Ja, und dann war es ja tatsächlich so, dass morgens um halb fünf ähm, die Fruchtblase geplatzt ist. Also ich lag im Bett und dann war das, ich wusste mir gar nicht, wie ist denn das. Ne? so, Und ich lag im Bett und dann war das so innerlich wie so ein, also wie als wenn etwas runterfällt, so innerlich, irgendwie so ganz komisch. komisch, was war das denn? Ich glaube, ich muss auf Toilette. So, aufgestanden und dann stand ich da und dann lief es nur so, wusch. Und dann dachte ich, okay, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt ins Badezimmer oder bleibe ich stehen? Aber wenn ich ins Badezimmer laufe, dann mache ich den ganzen Holzfußboden also ich bleibe stehen. Und Andrea hat dann noch geschlafen. Ich sage, Andrea, Andrea, die Fruchtblase. Ah oh ja, okay. ja Und ich sage, ich brauche was zum Aufwischen. Okay, und sie geht jetzt in die Küche, kommt wieder mit zwei Blättern Zebra Also das ist immer noch so. Ich sage, nee, also äh, zwei Blätter Zebra reicht nicht. Ich brauche die ganze Rolle. Also, und das ist oh ja, okay. Und sie sagt, äh, Nachhinein, sie war halt so müde in dem Moment und hat das einfach Gar nicht, ah, okay. Naja. Und dann wusste ich aber auch und ich hatte auch Vertrauen da drin, dass da jetzt nichts passieren kann, dass nicht die Nabelschnur irgendwie doof liegt, sondern ich dachte, auch jetzt gehe ich mal ganz gemütlich duschen. Und ich wusste, okay, die Wehen habe ich noch nicht und ich brauche jetzt hier auch gar keinen Stress machen. Das heißt, ich bin dann ganz, ganz entspannt duschen gegangen und habe dann gefrühstückt. Danach hat Andrea sich fertig gemacht, hat auch geduscht und gefrühstückt und dann habe ich nur gesagt, ja, kannst ja mal langsam im Krankenhaus anrufen, wegen der Beckenendlage, weil da muss immer ein Oberarzt dabei sein, ob die überhaupt Kapazitäten haben, weil die haben im Vorgespräch schon gesagt, es kann sein, dass, wenn dann da irgendwie zehn andere sind so und dann hat sie da angerufen und die gleich oh, die muss ich sofort hinlegen und liegen transportiert werden und ich dachte ja, lege ich mich jetzt also, mal hin.
0: Ist immer schöner wenn 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 die schwangeren entspannter sind wie es ganz umfällt
1: und dann da lege ich mich halt hin, so, war ja irgendwie Quatsch, naja, und dann war es so, dass die dann gesagt haben, ja, liegen, transportieren, und dann ich dachte ich sag, du, ich habe jetzt keinen Bock, dass die mich das Treppenhaus runtertragen. tragen, wir wohnen von nur im ersten Stock, aber ich will das nicht, ich sag, weißt du was, wir setzen uns jetzt einfach ins Auto und rufen dann an, dann bin ich schon mal unten, und <lacht> naja, und dann haben wir sie angerufen, und die so, aha, sie sind schon unten, warum sollen wir denn kommen? Ja, dann kann sie sich ja wieder ins Bett legen und dann tragen wir sie runter. Und dann habe ich gesagt, wir nee, kommen. also das ist jetzt ja richtig albern, dass ich jetzt wieder oben ins Bett sage Ich sage, komm, dann fahren wir alleine. Die Verantwortung...
0: <lacht> Was ein
1: Spaß. <lacht> genau. Ja, dann sind wir <lacht> alleine ins Krankenhaus gefahren und die dann gleich, oh, sie sollten noch liegen, transportiert werden. sage ich, nee, nee, alles gut, ich übernehme die Verantwortung. Ähm, wir sind selber gefahren. Alles in Ordnung, ich... Ich, ich spüre sie, ich höre einen Herzschlag, es ist alles gut und ähm, ich kann ja auch alleine gehen. Und das war auch total gut, weil ich dachte, das will ich alles nicht.
0: Ja, es ist auch voll faszinierend, wenn ich es gerade einflechten darf, also mit der, der Befürchtung, dass die Nabelschnur dazwischen fallen könnte, das ist ja, also ich denke, bei einer Beckenendlage ist es nochmal, äh, weiß ich nicht, ob da nochmal eine höhere Wahrscheinlichkeit ist oder nicht, Und zum Beispiel in anderen Ländern wird das überhaupt nicht gelebt. Also gerade in Holland, hm das wird nicht gelebt, ja, weil die sagen, das ist so unwahrscheinlich und es kommt so selten vor und die Umstände, die damit verbunden sind, vom Stresspegel und allen her, weil es ist schon eine Nummer, wenn du irgendwie liegend transportiert wirst, da geht dir schon mal, also kannst du schon mal einen Herzschlag kriegen, den Kolibri, weil es irgendwie merkwürdig ist, fremd ist und du damit nichts Positives jetzt verbindest, wenn vor dir der Krankenwagen steht und wirst liegend da irgendwie transportiert, bist festgeschnallt auf der Trage und wenn du dann noch Wehen hast, na herzlichen Glückwunsch. Ja, also.
1: ja genau. Und dann,
0: habe ich das Und dann wundert man sich, wenn vielleicht die Wehen dann weg sind. Ja. ja.
1: Genau. Und für mich war halt auch die ganze Zeit so wichtig, dass ich wusste, ich, also ich habe mich gefragt, was ist mir das Wichtigste für die Geburt? Und für mich war das Wichtigste selbstbestimmt. Und das fing halt damit an, ne, dass ich selbstbestimmt dahinfahre. Dann habe ja. ich auch ähm, für die Geburt überlegt, ich möchte nicht diese Krankenhauskleidung. Das war für mich auch klar. Das habe ich auch immer mit... Der, der Fehlgeburt einfach verbunden. Für mich war ja. das auf seiner so Kose aufwachen, dieses Leibchen anhaben und dieses komische Netzunterhöschen, dass ich das nicht ja. möchte. Und ich habe auch gleich, ja. als ich angekommen bin, gesagt: Ich ziehe das hier nicht an. Ich habe meine eigenen Sachen mit und ich trage das nicht. Und das war dann auch total in Ordnung. Und das war für mich auch irgendwie wichtig, dass ich die ganze Zeit meine Kleidung hatte und nicht ja. das Gefühl hatte, ähm, ich bin hier in einem Krankenhaus, weil ich krank bin, sondern einfach. Hier sind jetzt die Möglichkeiten, wenn was wäre, aber eigentlich ähm, genau. brauche ich das nicht und ich bin genau. gesund und deswegen ja. kann ich, brauche ich ja. auch diese Kleidung nicht. Ja,
0: genau. Oh, schön.
1: Ja, soll ich einfach erzählen, wie es weitergeht?
0: Ja, erzähl ja, gerne. Ja. Ich bin, genau. bin,
1: bin voll Ohr. Und dann war es ganz schön, dass sie gleich ein Familienzimmer gekriegt haben, das ähm, war total gut, weil ich hatte ja noch keine Wehen, durfte aber ja auch nicht wieder nach Hause, weil ja einfach die Blase ja, weil der Blasensprung da war. Und dann hatte sie das ertastet und sagte, oh ja, sie fühlt da Füße und dann dachte, ich, naja, das weiß ich ja, dass da Füße sind, ähm, alles gut. Und dann hatte ich mir halt ein Krankenhaus ausgesucht, das eher alternativ ist und die auch sehr auf natürliche Geburt sind, das war so... Ähm, Genau, auch total gut. Und die haben dann gesagt, die lassen mich jetzt zwölf Stunden in Ruhe so und ich ja, kann ganz im Strand gucken. Und das war auch für mich total schön, weil ich hatte ja noch keine ja. Ideen. Es war aber auch ähm, Ende April schon total schönes Wetter. Und ich habe dann ja. Ja, den Tag zusammen verbracht. Wir sind spazieren gegangen ins Krankenhaus, haben Kuchen gegessen und einfach.. Ähm, einen schönen Tag gemacht, das war irgendwie ganz wichtig so auch irgendwie und haben einfach gewartet und dann kamen so langsam auch die Wehen und das war eher so nicht, oh jetzt kommen die Wehen, sondern oh ja super, jetzt kommt da was und ja, das war total schön und dann nach den zwölf Stunden haben die gesagt, oh ja es sind zwar schon ein paar Wehen da, aber noch nicht genug und ich habe dann irgendwie eine halbe Tablette, was auch immer gekriegt, aber wirklich ganz sanft zum Einleiten und danach Etwa zwei, drei Stunden später kamen dann auch mehr Wehen und ich war dann die meiste Zeit eigentlich auf meinem Zimmer mit meiner Partnerin und äh, habe das mir da auch schön gemacht. Ich hatte so LED-Tierlicht da mitgenommen, die habe ich so mhm. aufgestellt und die Vorhänge zugemacht und meine Musik angemacht und dann haben wir einfach so ein gekreist und äh, das einfach ja. schön gemacht in dem Raum und so gewartet und ähm, was mir gut tat, ich habe dann immer so eine Wehen-App runtergeladen, mit der konnte ich selber immer gucken, wie lange ja. ich bin und wie hier und welcher Abstand, das war total super und habe dann ja. schnell gemerkt, okay also in der Wehe möchte ich nicht angesprochen werden aber dazwischen können wir quatschen und das war dann ja. auch eine Ansage und ähm, irgendwann habe ich dann auf der App gesehen ah, oder selber ja auch gemerkt oh die Abstände sind nur noch alle anderthalb Minuten oder so dann wechsel mir mal und dann bin ich halt auch hin und sage, oh ja ich glaube mm -hmm. und wenn man ja okay dann kann ich jetzt in den Kreißsaal und ähm, da war ich dann auch und da ging es dann auch immer weiter und dann war so ein bisschen ein komischer Moment was ich auch tatsächlich auch nicht, bis heute nicht so ganz verstanden habe dass dann immer die Hebamme sagte, ob ich eine PDA möchte. Okay. Bisher war eigentlich alles, weil ich konnte das irgendwie, hatte zwar ich wusste, dass ich Wehen habe und die waren auch stark, aber ja. ich habe immer so gesagt, irgendwie mal so ein Schmerzlevel von 1 bis 10 und ich würde sagen, die, das stärkste Wehe war so eine 7, wo ich dachte, das ja. ist gut für mich. Ich hatte auch als Geburtsvorbereitung so ein Hypnobirthing noch gemacht. Ja, schön. So, was so für mich eine gute Strategie war ist zählen, Eins bis zehn zählen und von zehn zurück und ich weiß halt wenn ich zähle, dann kann ich nichts anderes dann ist mein Gehirn auf zählen und dann merke ich gar nicht. Ja. Das war ja. total gut und damit kam ich total gut zurecht und habe auch, fand ich war in einer guten Verfassung, war für mich positiv und alles war gut und dann kommt die Hebamme und fragt mich das, in einem Krankenhaus, in dem das normalerweise nicht angeboten wird, außer man schreit da drei Stunden nach
0: ja, ich ja, ich das war das vielleicht gedacht. der Test Vielleicht war weißt es der ich Test. Sagen,
1: ich es nicht. Und dann kam das noch ein ist, zweites. Vielleicht war
0: das für die Hebamme auch manchmal so ein bisschen, okay, kann das wirklich sein? Ähm, ne, vielleicht ja. konnte sie ihren Augen selber nicht trauen und oder war der Meinung, da brauchst gerade irgendwas, weil sie, war ja so, wie du es erzählst, hast du ja jetzt gar nicht so viel Unterstützung gebraucht. Gar nicht, gar nicht. Also nee. ne, Gar nicht, ne, so wie es klang. Und vielleicht war, hat sie das irritiert. Ich es wäre also, schön gewesen, sie hätte ja. vielleicht einmal gefragt, ob du was brauchst.
1: Genau, und ich hätte dann Nein gesagt.
0: <lacht> dann mit der PDR um die Ecke zu kommen, ja. Weiß nicht, vielleicht hatte sie selber damit irgendwie ein Thema, was gar nichts mit dir zu tun hat.
1: Genau, irgendwie war es komisch. Und dann hat sie mich aber wieder gefragt. Und ich habe wieder Nein gesagt. Und dann habe ich immer gedacht, na gut ich habe mich auf dieses Krankenhaus eingelassen und vielleicht ist es so, dass ich meine Situation nicht einschätzen kann. Vielleicht steht es schlechter um mich, als ich glaube. Mhm. Und habe dann gedacht, okay, wenn die mich das hier immer wieder fragt, dann, dann mache ich das jetzt einfach. Vielleicht ist das, was gleich mhm. kommt, so schlimm, dass ich das nicht einschätzen kann und vielleicht ist es bei der Beckenentlage auch so sehr, dass man das tatsächlich braucht. Mhm. Und habe dann gedacht, okay, dann mache ich das halt. so Und einfach weil ich gedacht habe okay ich habe mich hier drauf mich hierfür entschieden und dann folge ich auch dem was du ja,
0: gesagt ja so und dann
1: ab dann war es halt tatsächlich ähm, nicht mehr so schön also da war ja, es dann
0: okay. dass ich
1: den Hammer erstmal kriegen musste damit die PDA überhaupt gesetzt werden kann und bei mir war es so dass die PDA ähm, die haben das es war so schwer bei mir die überhaupt zu setzen und das war sehr sehr schmerzhaft also das war eigentlich schmerzhafter als die ganzen Wehen zusammen so Aha, ach und, das, das ist was ja auch mega ungewöhnlich spannend. auch ist so was Genau, und dann war es ja, ja vorbei, dann hatte ich keine Wehen mehr, ich habe nichts mehr gespürt, so, also ah, weil man okay. ja alles in der war, und dann lag ich da nur noch, und das war so, wo ich dachte, ja, was ich im Nachhinein, wo ich denke, das würde ich beim nächsten Mal anders machen, aber,
0: ja, ja, ja.
1: genau, und dann war's, kam irgendwann, war es ja schon um Mitternacht oder ein, zwei Uhr, und dann kam nochmal die Oberärztin, um zu ertasten, und dann ertastet sie und sagt, ja, da sind ja nur Füße, und dann dachte ich, naja, das ist jetzt ja kein, ja, und, und dann meint sie, naja, wenn es nur Füße sind, geht das nicht. Und dann dachte ich so, hä? Du jetzt, wir haben das doch die ganze Zeit, also warum gehen denn nur Füße nicht so? Und das wusste ich halt nicht. Da war ich tatsächlich, das hab ich, da war ich auch falsch informiert. Ich dachte ja. bei der Beckenendlage, dass es egal sei, ob ein Fuß, zwei Fuß, Hintern zuerst,
0: ja, Oberschenkel ja.
1: oder was auch immer. Ich dachte, das ist egal. Aber jetzt weiß sie im Nachhinein, nur Füße geht halt nicht. Also sie war tatsächlich mit ausgestreckten Füßen. Und das oh, ist meine Geburtslage, okay. Ähm, die Krankenhäuser, sage ich mal, verantworten wollen.
0: Mm, also, okay. ich
1: glaube immer noch, dass es das funktioniert hätte, wenn man mich in Ruhe gelassen hätte. So bin ich mhm, ziemlich sicher mhm. und ich brauche das auch für mich, dass ich das glaube. Ähm, ja, 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 ja. Ich das nicht verantworten. Das Problem ist nämlich, ähm, weil wenn nur die Füße kommen zuerst, ja. dass es dann nicht weit genug geweitet ist für den Kopf. Und die Angst bei einer Beckenentlage ist ja immer, dass das Kind stecken bleibt. Und man darf das Kind ja niemals, niemals anfassen, weil wenn man das natürlich an den Füßen anfassen würde, würde sie sich erschrecken und die Arme ausstrecken und dann hat man einen Dübel. Mm, mm -hmm. Ach, ja. Möchte man das nicht und man muss halt das Kind einfach in Ruhe lassen. so Und das auszuhalten, mhm. das in Ruhe zu lassen, das ist halt die Kunst dabei und das glaube ich, können halt nur ganz, ganz wenige, die das oft machen, die sich das zutrauen, das einfach zu sagen, ja, Hände hinter Rücken, Zähne zusammenbeißen und die einfach Nichts mit dem gut, Boden machen. Ne? Und ähm, ich glaube einfach, dass ich in der Nacht halt nicht das Team hatte, das sozusagen das für sich verantworten konnte.
0: Und, ja, ähm, ja,
1: Genau, und auch das Krankenhaus selber, die machen das halt auch nicht. Ich weiß nicht, ob es Krankenhäuser gibt, die das machen, wenn nur Füße da sind.
0: Ja, ja.
1: Und das wusste ich halt nicht und dann war halt klar, okay, das muss jetzt ein Kaiserschnitt gemacht werden.
0: Mhm, mhm.
1: Ja, und dann dachte ich, okay, dann ist das so. Für mich war aber viele haben im Nachhinein gesagt, naja, dann hättest du doch auch gleich den Kaiserschnitt machen können. Nein. Ich, nein, das ist eine Welt. Ich bin total froh, dass man mich das hat so lange selber machen lassen und ja, auf jeden ja, Fall. lassen. Und auch, dass man mich nach dem Blasensprung dann noch hat, zwölf Stunden alleine rumlaufen lassen und das auch alles, dass ich die ganzen Wehen hatte. Der Muttermund war dann mittlerweile neun Zentimeter offen. Es war quasi ja. kurz vor Geburt so. Ja, ja. Ich bin total froh, dass ich das so machen durfte. Und ähm, dann war es aber so, dass als ich dann im OP-Raum war, dass dann, dass dann wieder die diese ähm, ja, Narkose setzen dann gar nicht geklappt hatte. Ich werde ja schon mm. Probleme, dass die PDA irgendwie, dass er den Weg nicht gefunden hat und da hat sie nicht funktioniert genau. und er hat tatsächlich eine Dreiviertelstunde versucht mir, ähm, mich zu betäuben für die Kaiserschnitt und es hat nicht geklappt und dann hat okay. er auch das abgebrochen und es war letztendlich eine Vollnarkose. Also okay. Eigentlich mm -hmm. quasi das, was ich auf gar keinen Fall wollte.
0: Ja. Und
1: ja. Dann, ähm, ja. Aber ich finde auch das kann man irgendwie auch positiv sehen, dass ich halt sage ähm, Verständlich. Ähm, er hat es eine Dreiviertelstunde probiert. Er hat nicht nach fünf Minuten gesagt, ach egal, dann machen wir halt eine Freundakurse, sondern er hat
0: es so. Ich wollte eine... gerade sagen, das ist, genau, und das ist so wichtig, was du gerade sagst, denn es, ähm, das ist auch das, wo ich so für einstehe, wo ich sage, ähm, es geht nicht letztendlich darum, äh, wie deine Geburt dann war, sondern wie hast du entschieden, wie gehst du da raus? Und du hast deine vollen 90% Prozent gegeben, du hast alles gegeben, du hast alles versucht, du hast alles gemacht, was in deiner Macht stand. Und diese 10%, die waren nicht in deinem Wirkungskreis und die haben da gewirkt. Ja? Wir wissen nicht warum, das kann uns keiner beantworten, warum, wieso, weshalb. Ja? Und gleichzeitig ist es total wichtig, da nicht sagen, ja, guck mal, jetzt hast du das alles gemacht und es hat dir ja gar nichts gebracht, weil es war ja dann doch ein Kaiserschnitt. Ne? Also auf gar keinen Fall, ja, weil es war deine Entscheidung und du hast nicht das Gefühl gehabt, dass etwas über dich Entscheidende entschieden wurde, ja, sondern wie du sagst, die haben alle alles gegeben, ja? die wollten, dass du auch diese Geburt erleben kannst und haben dann alle gesagt gehabt, okay, hier sind wir ähm, entweder am Ende dieser Verantwortung, die wir tragen können, ja, oder am Ende dessen, wie wir dich noch so auf diesem natürlichen Beweg, Weg begleiten können und ja. wir sind vielleicht auch am Ende, am Ende unseres Wissens. Ja, das, ja. Ne, und das war für dich und für dein Kind die beste Geburt, die sie hätte sein können, mit allen Gegebenheiten, die da waren, ja, mit, mit allen Personen, mit, ähm, mit allen Möglichkeiten, die einfach da waren zu dem Zeitpunkt. Ja, weil mhm. wir wissen nie, klar, wir, wir ähm, vergleichen uns gerne oft nach oben, ja, was hätte noch, ne? ich hätte mir das und ach, das wäre auch schön, nur du weißt ja auch nicht, was wäre, also auch mal nach unten zu vergleichen, zu gucken, okay, es hätte noch ganz anders laufen können. Ja,
1: ja. ja absolut. Also ich glaube, erstmal hatte ich ein super Glück, dass es überhaupt ein Krankenhaus gab, dass es die Beckenentlage, dass ich überhaupt das probieren durfte, So, dass es... Genau. Und dass sie mich auch so lange in Ruhe gelassen haben, also all diese Sachen. Ne? Also es war total viel, wo ich sage, das war einfach ein super Krankenhaus, wo ich auch mal wieder hingehen würde. Und ähm, genau, das war total gut. Und was auch schön war, ich habe die Tage nach der Geburt auch ähm, mit jedem Einzelnen noch mal sprechen können. Also mit dem Arzt, der wow, da war cool. und noch mal gefragt, Mensch, wie war das für euch? Und, ähm, und das war auch total hilfreich. Und ähm, jetzt im Nachhinein, nach zwei Monaten, habe ich bietet das Krankenhaus auch so komplette Geburtsnachgespräche mit dem Chefarzt an und da habe ich ihn halt auch noch mal Stark, das ist halt auch total gut gewesen und äh, da habe ich auch noch mal gefragt, was das mit der PDA sollte ne? und ähm, er konnte ja. nicht so richtig äh, erklären, er hat so ein bisschen rumgedruckt er meine, es gäbe halt ähm, Oberärzte, die das aus anderen Krankenhäusern kennen, dass man pauschal immer bei einer Beckenentlage eine PDA macht vorher. Okay, okay. Er sagte, es gäbe gerade eine Ärztin, die auch da Dienst hatte, die das wahrscheinlich so, gar nicht, dass die Hebamme oder so das wollten, sondern dass die das so ein bisschen vielleicht angeordnet hat. Obwohl das, okay. äh, obwohl das Krankenhaus das normalerweise eigentlich nicht macht, aber dass das ist vielleicht eine Einzelne war, die da aus anderen Krankenhäusern das mitgenommen hat.
0: Ja, Und, auch da ist es total schön, dass du auch gesagt hast, ich möchte gerne dieses Nachgespräch auch haben, ja. ähm, weil das natürlich für den Arzt ähm, total wichtige Rückmeldung ist, ja, weil... Vielleicht ist es jetzt, dass du das gesagt hast, das habe ich nicht verstanden, warum war das so? Das ist auch mega stark von der Klinik, dass die sagt, hey, wir bieten diese Nachgespräche an. Ah, okay. Denn auch, mit, denke ich, mit dem Hintergrund, um für sich selber auch zu reflektieren, Rückmeldung zu bekommen, wie war es, wie können wir noch besser werden, wie können wir die Frauen noch besser unterstützen und begleiten? Und wenn er dann auch sieht, okay, wer war da, kann sich da auch nochmal eine Rückmeldung holen, warum war das so oder... Dann auch vielleicht von oben hat es die Anordnung gefehlt, zu sagen, ihr müsst das nicht machen. Oder wenn die einmal Nein sagt, dann, ne, also das ist dann so, vielleicht hilft genau das der ja. nächsten werdende Mama, die dann da ist, dass dieses eine Nein dann auf jeden Fall reicht oder dass damit nochmal ganz anders umgegangen wird, ja. Genau, es ging ja nicht darum, jemanden da wirklich zu kritisieren, sondern einfach nur zu an genau. was ich nicht
1: verstanden habe. Und ähm, was ganz gut war, er sagt dann auch, ja, manchmal ist es ja so, dass die Frauen ihre eigene Geburt ganz anders wahrnehmen, als es ist. Und dann sagte er aber, meine Partnerin war dabei und sagte, nein, es war definitiv so, die hat hier keinen Mucks gemacht bei den Wehen. Und auf einmal kommt da ja jemand fragt nach PDA, wir haben es alle nicht verstanden. Und äh, genau, und das war nicht so, dass sie das jetzt hier gerade falsch wahrnimmt. Und das fand ich auch nochmal gut so für mich, weil ich dachte, da habe ich dann immer an mir gezweifelt und dachte irgendwie, gut, ja. warum warum fühlt sich das so ganz anders an? Ja, Genau. Kann ich auch nur ja. empfehlen, wenn sowas angeboten wird, das einfach nochmal nachzubesprechen. Das war, fand ich, nochmal total hilfreich, um das auch so abzuhaken. Und Ich habe genau. auch noch für den Anästhesiearzt äh, auch noch so eine so Trostpasta fertig gemacht, habe den Brief geschrieben und gesagt: Mensch, das war ja nicht dein. War ja auch ein, für ihn ja auch, ein, der ist auch nächsten Tag auch gleich zu mir ähm, aufs Zimmer. Ah, Smart wie auf, schön. Wie Sprache.
0: aufrichtig, gell? Also, wie aufrichtig, dass sie da nicht so, ähm, ja nicht jetzt sagen, du bist schuld oder sonst irgendwie was, ne? oder ist ja klar, dass es bei dir nicht funktioniert hat, sondern sagen so, oh, ich hätte dich gerne besser begleiten können, oder was weiß ich, ne dass da so ein bisschen, oh, schade dabei ist, ja.
1: ja genau, mir war es aber auch wichtig, ihm auch nochmal zu schreiben, dass ich mich dafür bedankt habe dass er so lange probiert hat und ähm, okay. dass einfach jeder mal einen schlechten Tag hat, so, und das ist halt einfach, ja, ja. An ihm lag, und es war für mich auch wichtig, das ja. auch so abzugeben und da nicht irgendwie Schuld zu suchen, sondern zu sagen, so, das ist halt so, und das kann ich für mich annehmen und äh, ja, für den genauso schrecklich in dem Moment. Ja, alles ja, auf ihn, ja, wird das, größer und der Druck wird immer größer ja. und für ihn war letztlich, ja. ja.
0: Ja, das ist echt groß, Sarah, das ist wirklich groß und gleichzeitig ist es auch, wo ich sage, jeder gibt jeden Tag sein Bestes und das ist gut genug und mein Bestes ist jeden Tag ein anderes Beste. Genau, ja. ja.
1: Ja, und deswegen kann ich das auch für mich gut annehmen. Ähm, genau, im Nachhinein, da, ich war nicht darauf vorbereitet, wie ist denn das, wenn ähm, ich, für meine Vorstellung war bei einer Geburt ganz klar, ich kriege mein Kind sofort selber auf den Arm. Ne? Mir mhm. war natürlich nicht klar, wie ist das denn, als Einzige das Kind eine Stunde später erst zu sehen, bis ich aus der Narkose aufwache. Ne? Das war natürlich ja. so darauf vorbereitet hatte. Und, äh, ja, ja, ja. ja. Genau. Und das ja. ist natürlich manchmal, denke ich, auch so eine Stunde, die mir schon auch fehlt. Ne? Und ich bin ganz froh, dass sie dass ganz viele Videos gemacht haben, was ja. auch sehr wichtig mhm. war. Ähm, ja,
0: aber das war komisch, ja. Ja, das das, das äh, denke ich, dass das sich komisch anfühlt, weil du, du schläfst ein und wachst auf und im Prinzip ist dann dein Kind da ne? und das ist dann genau. so dieses Okay. <lacht> Was
1: aber vielleicht, ich will das gar nicht so sehr vertiefen, aber ähm, noch dazu sagen, ich habe mich in der Schwangerschaft getrennt von meinem Mann und bin mit meiner Freundin zusammengekommen und durch diesen wow. Umstand war es so, dass tatsächlich der Vater, der dann nachts dazugekommen ist, dass der die Kleine die Stunde auf dem Arm hatte. Das heißt, ich ah, bin aufgewacht schön. aus der Narkose und auf der einen Seite war meine Partnerin und auf der anderen Seite mein Nochmann. Und das war natürlich, wo ich ah, dachte, sollte das sollte so sein. Das war so, ja, weil in dem ja. Fall keiner mehr interessiert, was hier für Konstellationen im Kreis sind, sondern es war, die waren alle froh, dass das Kind da ist und dass ich wieder aufgewacht bin. Und vielleicht ist es irgendwie, ja, du sein. Sollte das, das
0: genauso toll. sein, die Familienzusammenführung. Das okay. total
1: wichtig, war, genau. Und auch meine Partnerin hatte sie halt. Ähm, direkt vor der Tür auf den Arm als erstes so und ist ähm, dann hoch im Kreißsaal und dann waren die da zusammen. Das heißt, die Stunde, wo ich in der Kurse war, waren, waren oh. die beide zusammen im Kreißsaal.
0: Also das heißt, deine, deine Tochter war bestens versorgt und genau. bestens betreut. Mhm. Ja. Und das
1: ist für jetzt einfach so ein ganz toller Start, dass wir so in der Konstellation, dass es total gut klappt. Ja,
0: ja ich denke, da wird so, so äh, der Samen dafür gesät. Ja, ja. Und wie schön es ist, wenn es halt direkt von Geburt an auch so ist, ja mit der Familienkonstellation.
1: Genau, ja, genau. Und das kann ich jetzt auch nochmal so für mich dann auch gut annehmen, dass das ähm, so das absolute Positive da dran
0: ähm, ja,
1: gewesen wäre, ne? weil sonst wäre er erst ja. viel später dazu gekommen wenn das Kind schon lange da gewesen wäre und dann hätte man immer gesagt, so jetzt ist du schon zwei Stunden da, jetzt darfst du auch mal reinkommen. So war er der Erste. und ähm, Direkt
0: ja. dabei. Genau. Wow. Ja, das war was für ein das Anfangszauber. Ja. Und auch was, was mir die ganze Zeit kommt, ist auch Hut ab vor dir und immer wieder kommt mir so, wer, wenn nicht du? Also, wer hätte das sonst geschafft, wenn nicht du? Also, das ist so die, die ganze Schwangerschaft, die Geburt, die Zeit danach, ähm, auch das zu sagen, okay, wir haben alles versucht, dass es lokal betäubt werden kann, es geht nicht aus welchen Gründen auch immer, ja, dann zu sagen so, okay, ich mache das, ja, weil das ist so, so eine Haltung, ein Statement zu sagen, ich sage ja zu dieser Geburt mit allem, was dazugehört und ich, ähm, was, was mir total auffällt, ist, du hast dich so gut für dich zurücknehmen können. Also, du hast so diesen ähm, Schritt zur Seite gemacht. Und es ist manchmal ein bisschen merkwürdig, wenn ich das so meinen Frauen noch im Kurs, meinen Frauen, ja. ähm, im Kurs, ja, den den Berne Mamas äh, im Kurs auch sage, wenn ich sage, es geht bei der Geburt nicht um dich. Hm. Und es ist dann erstmal so: Hä? Um mich äh. denn sonst? <lacht> ja. Und was du geschafft hast, ist den Fokus da rauszunehmen und zu sagen, es geht hier nicht um mich, ja, es geht hier um mein Kind und das schon, wie ihr euch entschieden habt, nee, wir machen keinen geplanten Kaiserschnitt, du hast deiner Tochter so wichtige Entwicklungszeit gegeben und was ganz wichtig auch für deine Tochter ist, sie durfte selber entscheiden, wann sie zur Welt kommt. Ja. Und damit finde ich persönlich auch gerade vielleicht nochmal mit einer anderen Intensität, gerade auch, weil es ein Mädchen ist, weil es Frauen sind, für sich selber zu entscheiden. Also ist nochmal so, so ne, da ist so, so ich weiß nicht, man, ähm, da ist so ein Feld gesät worden ja, mit diesem Start, weil es ist so wichtig, wie, wie starten wir auch in das Leben. Und du hast für deine Tochter wirklich alles rausgeholt, was du hättest rausholen können und bist sogar so weit gegangen zu sagen okay ich gehe in die Narkose auch wenn ich nicht den ersten Schrei nicht das erste ich nehme das mit weil ich weiß es ist genau wichtig und gut für dich ja also eine absolute Löwenmama Hammer also ich bin gerade hier Pippi in die Augen also ist echt ganz ganz toll ganz schön also wirklich Hut ab vor dir liebe Sarah Ach, danke und du bist eine Inspiration für so viele werdende Mamas die vielleicht während ihrer Geburt zweifeln, denken, nein, ich schaffe das nicht oder ich will das nicht oder nee, die hat das jetzt so oder so zu machen. Mhm. Manche sind sich dieser ähm, ja, Tragweite vielleicht oder vielleicht diese, diesen Blick oder das, ähm, dass sie dieses Bild sehen können, was das ähm, mit sich bringt. Ne? Wenn ich sage, okay, wie entwickelt sich meine Tochter, wenn ich sie jetzt, wenn ich jetzt ne, bestimme, nee, da kommt sie zur Welt und dann sieht man das schon irgendwie, ne? so im geistigen Auge, ja. Und dann zu sagen, nein, ich gehe diesen Weg, weil das fühlt sich gut an und das ist unser Weg und auch der Weg nicht für mich, der am besten ist, sondern für meine Tochter am besten ist. Genau, ja. Und ich denke, das ist so diese Herausforderung auch ähm, dahin, was eine Mama vielleicht auch besonders ausmacht oder wo eine Mama vielleicht hingeführt wird, das zu sagen, es geht hier nicht um meine Bedürfnisse, jetzt mal hm. Selbstverständlich sind die wichtig, dass um, ne, also nur jetzt mal auf die Geburt auch zu gehen und auf die Entwicklung des Kindes zu sagen, was ist nicht das Bestmöglichste für mich, sondern erstmal fürs Kind und dann zu gucken, wie kriegen wir aber alle zusammen, dass es passt und für uns alle sich gut anfühlt. Ja, nur Nicht nur mich da in den Vordergrund zu stellen, sondern ja, genau. erstmal dann zu gucken. Ja. Ja. Und wie war das für deine Partnerin, das kommt mir gerade noch, wie war das für deine Partnerin, das so alles miterleben zu dürfen und zu sehen, ähm, wie, wie war das für sie?
1: Ja, für sie war das total was Großes. Also, ähm, ja, also wir haben auch ganz viel danach noch gesprochen, dass das also ja, riesig war. Und für sie war eigentlich so der Moment, als sie denn, sie saß, stand ja vor der Tür beim OP und hat ja durfte ja nicht rein, sie dachte, sie kommt gleich rein und sie sagt, das war eine Ewigkeit, mhm. weil sie ja dachte, es wäre ja sozusagen eine Kaiserschnitt, wo sie neben sitzen darf und dann sagt sie immer,
0: ach, das durfte sie gar nicht. Wie nee,
1: genau, bei der Vollnarkose darf niemand mit dabei sein, das ach heißt, okay. sie stand natürlich die Stunde vor okay. der Tür einfach, ne? ja. und mhm. plötzlich quasi sie Lea, also so alleine auf den Arm bekommen und sie hat gesagt, sie hat nur Rotz und Wasser geweint, weil sie auch wusste, wie wichtig mir das war, sie zu sehen und äh, war da genau ganz aber auch ganz gerührt darüber, dass sie sie denn auf dem Arm haben konnte, und ähm, genau, es war eine ganz, ganz wichtige prägende Zeit für uns beide, ja.
0: Wow, wie schön! Eine die noch mal mehr zusammenschweißt, <lacht> total, ja.
1: ja, dass das so viel macht, und äh, wir reden auch immer noch mal wieder drüber. Und äh, dass das einfach total riesig war. Und sie sagt auch, sie sind auch so froh, dass wir einfach gewartet haben, ne, bis sie kommen wollte, und
0: ähm, ja, ja, ja. ja voll schön und deiner kleinen Lea wie alt ist sie jetzt äh, wird jetzt vier Monate ja ach ja und, schön und das
1: ist total super mit ihr also von Anfang an sehr entspanntes Baby also, toll toll ja, Wir ja. dürfen ja immer nicht so sagen dass wir immer total super schlafen <lacht> ich denke, ja aber jetzt ich bin auch, das auch immer sagen oder ich denke dann auch ja es gibt halt auch entspannte Babys ne? und ich habe immer gedacht alle haben mir gesagt wir sollen vorschlafen denke so ein Quatsch das geht ja gar nicht und, äh, und <lacht> Und wir haben einfach total Glück mit ihr. Also ich glaube, es ist so ja. beides, dass wir einfach Glück haben, dass sie so ist. Und ich glaube aber auch, dass wir ja. entspannt sind. Das ist so, man kann ja nie sagen, die gute Kombination gewichtet. Und manche Kinder kommen einfach auch mit Schwierigkeiten. Da können die Eltern noch so entspannt sein und trotzdem geht es nicht. Ähm, Ganz genau. Aber wir haben irgendwie total Glück. Und ich bin mir ziemlich sicher, hätte ich sie drei Wochen vorher einfach rausgerissen, denn wär ja. dann wäre die heute nicht so. Und da bin ich einfach absolut, absolut von überzeugt. Ja. Ich bin nicht so ja.
0: entspannt ist, Baby, ähm, ja. Ich kann, also da... Da kann ich dich auch, da würde ich dich auch bestärken, also wo ich auch der Meinung bin, dass das so, ähm, ja, ich ähm, würde auch jeder empfehlen, bei der ein Kaiserschnitt im Raum steht, wirklich zu warten. Der Kaiserschnitt, der kann immer noch gemacht werden, ja, ja also. Mit den ersten in, Wehen machen. Genau, ja, mhm. also zu warten, bis die äh, Wehen kommen, bis das Kind, ja, weil das Kind löst die Geburt aus, Ja. Mhm. Und das Kind sagt, okay, jetzt ist was, weiß ich, diese eine kleine Zelle, die ich noch gebraucht habe, damit dieses gesamte Puzzle fertig ist, ja, die ja. ist jetzt da und jetzt kann es losgehen, ja. Und vielleicht äh, drei, vier Wochen früher, weil meistens werden die ja in der 38. Woche ja dann, wird ja dann Termin gemacht, ne, mit der Begründung auch, ob dann ist das Kind noch nicht so weit im Becken und dann ist es leichter und wo ich sage, hm, ein Kaiserschnitt kann immer gemacht werden. Also egal, wie weit die Geburt fortgeschritten ist, irgendwie, in Kaiserschnitt geht immer, also warum denn vorher? Hat mir bisher auch keiner so wirklich beantworten können. <lacht>
1: ja. Der Grund ist ja ganz klar, ne? dass die Kliniken das planen wollen und sicher gehen wollen, dass es ja. vorher gekommen ist. Und Das versuche ich halt genau. auch immer wieder auch anderen Frauen, auch wenn wir jetzt sagen, du musst diesen, ja, ich muss doch da einen Termin machen, sage, du musst gar nichts. Du kannst auch einfach hingehen, ja. ich sagen, Spontaner Kaiserschnitt geht ja die brauchen das ist halt nicht so schön für die oder nicht so gut planbar, aber darum geht es doch nicht. Also
0: ja, ja, es geht ja um dich und dein Kind. Ja, genau. und nicht, ähm, ob, ob dann wie wer gerade da ist und organisatorisch oder eben zu gucken, so spät wie möglich, ja, weil ähm, es ist einfach, wie du sagst, ne, das ist dann die Entwicklungszeit, die dann fehlt. Und am Ende wird sich dann auf einmal, sind die Augen ganz groß, weil das Kind anpassung. Anpassungsschwierigkeiten ja. hat, ne? so wird es ja gerne gesagt, ja, und deswegen ist es nochmal total schön, dass es hier auch nochmal zur Sprache kommt, ja, wie wichtig das ist, dem Kind diese Entwicklungszeit zu geben, ja. Mhm.
1: ja und ich habe das Gefühl, es hat sich total gelohnt, also, ja, und das, das habe auch, was ja auch manche Frauen berichten, dass sie so nach einem Kaiserschnitt oder auch nach einer Vollnarkose, dass denen so die Bindung fehlt und da habe ich dann ja. auch bei mir so reingehört, und gemerkt, so ist das so und ich habe gemerkt, das ist aber überhaupt nicht so, ich fühle mich total mit ihr ja. verbunden und auch, dass ich jetzt, dass diese eine Stunde, klar, die fehlt mir jetzt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es zwischen uns fehlt, sondern ansonsten ja. war ich ja die ganze Zeit bei ihr und ähm, das ist so und kann das auch für mich dann auch gut annehmen, dass sie ja die Stunde ja gut versorgt war und äh, mit zwei anderen zusammen genau. war, die ja auch wichtig für sie sind. Ja.
0: Und was mir dazu auch kommt, die Verbindung ist ja dennoch da. Mhm. Genau, ja. Also die, die ist ja da, auch wenn dein Körper ausgeschalten ist, mhm. ja? du bist ja trotzdem da auch wenn du es vielleicht nicht bewusst erlebst, ja? ja, genau, also da bist du ja, und die Verbindung zu dir und deiner Tochter ist ja auch dadurch, also ist ja dennoch da, ja, das stimmt, ja, wie schön, ach ja, liebe Anja, äh, Anja, ich war gerade in Gedanken noch, Sarah, entschuldige bitte, ich hatte vorhin mit der Anja telefoniert, deswegen kam gerade Anja, ah, entschuldige bitte, ähm, Genau, liebe Sarah, also, was ich immer noch gerne zum Ende hin auch frage, ist, was wäre so deins, was du gerne mit ähm, Werne-Mama teilen möchtest, so als Unterstützung, was dir immer geholfen hat und ähm, worauf du dich immer wieder berufen konntest, was dir diese Stärke auch gegeben hat? Mhm. Ähm,
1: genau, das, was wir eigentlich auch schon hatten, so immer zu überlegen, was möchte das Kind, was, was möchte das Kind mir da gerade sagen, da so also auch in Kontakt zu kommen und auch wirklich für mich immer selber zu überlegen, was ist mir selber am wichtigsten und da ist jeder unterschiedlich und es gibt auch Frauen, die sagen, mir ist das Allerwichtigste, dass ich ein Krankenhaus habe, das die höchste Sicherheitsstufe hat, nenne ich es jetzt mal und nur da fühle ich mich wohl und nur da kann ich gebären, dann gehe da hin, so. Und ähm, dass jeder für sich selber guckt, was, was brauche ich, damit ich eine Atmosphäre habe, in der ich mich fallen lassen kann. Und das ist bei jeder Frau oder auch jedem Paar total unterschiedlich, um da einfach reinzuspüren. Und da gibt es nicht richtig oder falsch. Und sich da auch nicht von anderen verunsichern zu lassen und zu sagen, oh, du willst da eine Stunde fahren? Ja, wenn sich das richtig anfühlt, mach das. Und vor allem auch, wenn sich das richtig anfühlt, zu Hause eine Hausgeburt zu machen, dann mach auch das und lass sich da nicht abbringen. Kann.
0: Danke dir, Sarah. Voll schön. Ganz tolle Schlussworte. Ja. Dann Sarah, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du deine Erfahrungen hier mit so vielen Mamas auch teilst, denn es ist so wichtig und äh, ich danke dir so sehr, dass du uns das mitgenommen hast auf deiner Geburtsreise mit allen Höhen und Tiefen und mit einem mehr als schönen Happy End und da danke ich dir sehr für. Gerne,
1: danke, dass ich da sein durfte.
0: Hallo du Liebe, ich hoffe die Folge hat dir wieder gefallen, genauso wie mir und der Weg von der Sarah ist, finde ich persönlich, ja sehr mutmachend, sehr inspirierend und teile gerne deine, deine Gedanken zu diesem Podcast auf Instagram unter geburt mit flow, mit unterstrichen getrennt. Und schreibe mir sehr gerne, stell dir auch gerne Fragen an Sarah. Ich stelle da gerne in Kontakt her und bis zum nächsten Mal. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.